0: 植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。亲爱的上班族或是毕业生或是正在找工作的朋友们，欢迎来到植牙诊所。我是主持人 Pola。人的一生里面哦，在正常的情况下，我们可能要工作三十五年甚至更久啊、呃，它就像一场马拉松比赛一样。所以一零四植牙诊所，我们在七月份制作了。职场马拉松如何让工作更精彩的系列，在前面三周呢，我们已经推出了设定目标、能量学习、均衡生活这三个单元。上一集里面呢，我们在第四周的单元亲友应援篇提到了人际篇。那这一集我们来到了家庭篇。好，家呢是永远的避风港，安全温暖。可是，在职场转换变动的时候呢，总是会有一些不安的波澜。哈。所以今天介绍两位来宾，跟大家分享他们的故事。第一位是台湾微软商务解决方案事业部的副总经理阿奇蔡坤奇。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。呃，我是阿奇。那呃，我现在太太是全职在家，然后我有两个女儿，一个今年十一岁，一个七岁。那两个都是自学。OK OK。对，所以我想我应该蛮多故事，<笑>因为我们家就是一个非常态性的。呃，家庭的那种形式哦、okay ，是
0: 。那我们待会听听那个职场爸爸阿奇的故事，怎么样啊？亲、呃、友应援，家庭应援。那第二位来宾呢是啊、呃，台湾惠普政府事务暨公共政策总监蔡文怡 ，Gina，Hello
2: 。呃 ，Hola， 阿奇好，我是 Gina。呃，我也有两个女儿，老大已经上大学了，啊好好啊、然后老大今年上高中，嗯、对。
0: 那我们接着进入到今天的这个家庭篇的家庭应援。那因为现在是毕业季的这个旺季嘛，那很多年轻朋友们他在找工作的时候，呃，不管是方向的选择、公司的选择、职务的选择，或者是工作地点的选择，他其实呃多少他都会听一下家庭的一些意见。嗯，当工作的选择或是转职如果不符合父母的期待的话，呃，怎么沟通？怎么跟父母能够取得最大
1: 的共识？我我觉得我自己比较幸运，因为我的家龄其实，在高雄。嗯哼，那从念大学到工作都在台北，所以远在天边，家里也其实也顾不太到我。很多时候都是我回去说：“<笑>欸、爸，我又换工作了。嗯”但我我有这个感觉，是因为我的太太啊、呃，她的爸妈都是所谓的公务人员，員对出生的、嗯。那当初我太太念的是呃经济系，他们觉得最好的工作就是银行。的航员，嗯、oh, oh. ，那偏偏我的太太呢，她又是比较想做跟行销有关的。嗯、oh. ，那比如说，她有一个工作，我认识她的我们是在一个活动公司。那活动公司也知道，很多时候是半夜进场，嗯、oh. ，然后，然后她又住在家里台北，嗯、oh. ，所以好几次是爸爸半夜去到公司的楼下， oh. 或者是去什么录音室去等她，然后家庭革命。呃，你说有没有解答？我觉得很难，嗯，因为呃，不同世代对于不同还有不同的背景、嗯，那我们要去跟长辈说，哦，现在大家都流行啊、呃，比如现在年轻人选择可能又更多了，比如说有的人，哎、嗯欸，我做 YouTuber， 啊、嗯、，YouTuber 是一个工作吗、嗯？爸妈永远搞不懂，<笑>长辈怎么会搞得懂？<笑>你每天拍个影片，或者是我们录 Podcast， 它是一个工作、嗯，你就整天在家都不出去工作，嗯，对他们是其实很难那你只能持续的去、呃、跟他沟通，或有时候带他到你的工作场合去看。那但我的经验是不一定有效那你持续的在做
2: ，我没有啊，我完全是一路反抗到现在，哦、真的反抗<笑>到现在还
0: 是反抗。为什么他们不希望你做这件事啊
2: ？呃，应该是这样讲好了。我先说我。我大学的时候就认识我先生，我先生是台大医科的，是，好，他是医师，所以其实我结婚的非常早，大学毕业就结婚了、嗯，所以这也是为什么孩子现在已经上大学的原因。哦、我先补充说明有这一段，嗯嗯嗯、那你想想看，当呃我的先生是医师，然后我又是外人系双修法律系，所以有没有考上律师执照其实就还好。哦、嗯，比如说他们都会觉得说，反正你就是一丝娘嘛，嗯、然后呃，你就可以，反正大不了你就去当老师，因为我外文系是,是，对，所以我妈其实最大的期望，包含其实我先生在内也是、嗯，就是希望我只当个英文老师，
0: 安定就好了，不要抛头露面，
2: 哎、欸，对，然后就是工作稳定，然后可以固定上下班，回家带孩子， oh、好， oh、但大家都看得出我的职业从来都不是这样发展过
0: 的，的对， oh、所
2: 以呃，所以其实从我。一开始就是我考了两年律师执照没考上，我就决定要出社会工作，嗯、因为毕竟那时候我们已经买了房子，有房贷、嗯，其实压力还蛮大的、嗯。那我就去找了一个企业内部的法务工作，法务经理。嗯嗯那我妈就搞不清楚，说：“哎，你那个钱赚那么少，你为什么不去当高中老师或当补习班老师，赚的钱都比较多、嗯嗯？”可是我就说，因为我在我其实也曾经考过、考虑过我是否要当老师，嗯、所以我的确有去当过补习班老师，嗯、也呃暑假的时候也去当过就是国中代课老师，嗯、但说老实话，我都不喜欢当老师。嗯。所以我就跟我妈讲说，没有，我以后没有要做老师为业，嗯、所以我想要走的是企业内部的法务的工作。那这只是第一份工作，所以薪水当然比较少啊，嗯、但是我不会一辈子只领这样的薪水嘛。所以后来是直到我进了微软以后，我妈会觉得说，嗯，薪水好像还不错、嗯，然后微软是听过的公司，嗯、所以我妈是从那个时候她才没有在抱怨说我为什么不去当老师，嗯嗯，对。但是这只是我妈。嗯、啊，不表示我先生或者一样的想法，<笑>因为那时候我已经有孩子。我进微软的时候，我孩子其实已经两岁多
0: 了
2: 。嗯哼。那为什么会到微软工作？也是因为我前一份工作因为在新竹，其实我当时没有高铁，嗯，所以我其实是每天要花三到四个小时通勤到新竹去上班。嗯、那开
0: 开开车还是曾经开
2: 车，后来就是因为回家的时候太危险，因为累开车疲劳驾驶，所以后来改成是坐巴士。OK，、嗯、所以这通勤时间会拉得更长。天三个钟头。对，那。后来孩子刚开始是我妈带嘛，那后来呃两岁之后接回来以后，你不可能这么多的通勤时间，所以我才离开新竹的工作回台北找工作。嗯、那因为这样呃有机会进了微软，嗯，那进了微软，所以你也晓得是的，我也是为了家庭换工作，否则要不然本来我在新竹那份工作其实我很喜欢，同时也相处愉快啊、呃。可是当时的确是因为呃先生的要求，就是希望我降低通勤的时间，可以多一点时间陪孩子。嗯嗯啊，那我进了微软，其实他当时也没有很开心，因为呢，嗯、我本来有另外一份工作，也是企业内部的法务，可那一家可以是朝九晚五，就比较像公务员、嗯。但对不起，我个性就是没有办法做公务人员朝九晚五的工作，嗯、即使他是民营企业、嗯，我就会觉得怎么会有四点半就有人先去洗杯子，等着五点下班、嗯、这种事情，我是没有办法接受的，<笑>因为我这人就是工作狂啊，就是我一做事，我就会很认真的把事情做完才走的，嗯嗯、所以。刚开始我先反对，其实就是因为其实工作时间会相对的比较长，嗯，然后第二个就是我一年会有呃两三次出国，那出国因为孩子小嘛，嗯、出国就会是一个问题嘛，嗯、所以其实我我也很坦白跟大家讲，我在微软工作的那几年，几乎每次要出国，大概就会夫妻吵架这样子。嗯<笑><笑><笑>，对我在微软工作快十年，大概就是吵了十年这样子，呵呵对，所以其实。从来都没有，所以我说家人很难理解啊。因为你要知道我，我我我家因为刚好是我我父亲跟我的妹妹、妹夫还有我先生，全部都是医师，嗯，所以他们的他们只了解医师的行业，他们很难了解医师行业以外的行业。所以，什么叫做企业内部法务？很难理解、嗯、为什么在文人要出国开会、嗯、很难理解，因为你知道，医师出国开会是开医学会是去玩的、嗯，我们是去工作的，我们是去上班，这件事情对他们是非常的难理解。所以我妈到现在其实老实说也从来不知道我在干嘛，嗯、欸，她只是会说哦，我就是说换工作还是要告诉她，我今天换到哪一家公司去上班。那我最最有趣，就先跟大家讲，我换到 Airbnb， Airbnb 是什么根本不知道。你想说老人家怎么会知道 Airbnb 是什么，<笑>什麼对不对？结果真的运气好，我换工作的隔你隔一个月，刚好呢，人间福报很有趣。我是人间福报、嗯，做了一个全版的 Airbnb 介绍，被我妈看到，<笑>我妈就说：“这是你的公司吗？”是哦，那你这个公司不错。欸哦、<笑>就这样子、嗯嗯，对，然后让我妈理解 Airbnb 是什么，就这样。然后我先生其实还是会对于是否常出差还是很有意见。那 Airbnb 的工作其实那时候出差的非常的频繁。嗯、所以其实有一阵子，其实也是因为这样子，真我也坦白说，在那那段时间，真的是对家庭的照护是分身乏术。我的我刚好又是属于喜欢在工作上有极度挑战性，然后刚好我的工作的职业转换又跟一般的法律人不一样。我在研究所的时候，那时候我还在准备律师考试，但是我没有要考司法官，因为我知道我是没有办法进公务机关上班。嗯嗯嗯然后我隔壁邻居就跟我讲说：“哈，你为什么不去考司法官？你不你不想当包青天？”然后我就心想说：“我从来没有想要当包青天，<笑>好吗？”嗯<笑>哼对我其实到现在还是会被我先生问啊，你为什么不去考律师执照当律师？嗯，虽然我心里的想法是说，现在当律师可能也没有我赚的多了、嗯，但是问题已经不是你为什么不去考律师执照，而是我已经二十年没有在从事律师相关的工作，嗯、其实已经走出一条我自己的枝芽了、嗯。可是你看，我的家人们仍然还是会想说，啊、呃，你为什么不当老师？你为什么不当律师？然后其实现在你。你看了、哦、我女儿大学了，我妈竟然还要叫她去当从事相关的工作，然后我只好跟她讲：“你已经七十几岁了、嗯，现在的年轻人的世界跟你完全不一样。嗯、如果我这个当妈的，我都不介意她以后做什么工作，她要做网拍，她要做 YouTuber， 她要写小说，我全部都可以。你是阿妈哎、欸，你为什么要管？”嗯<笑><笑>可是我妈就会，我妈是那种小孩子考完试会打电话来问说他们考怎么样的人哦、嗯，从小学到现在哦，然后包含我女儿考、嗯、考高中，那不是每个父母都很开明，比如说像阿奇这样子，像阿奇的老婆那样的父母也是有的，有呵呵像我的我的父母也是这样子，嗯、先那先生也是这样，嗯、可是。呃，我觉得重点是你自己要知道你自己为了什么做这些事。嗯、就像我那个做手语翻译的学长，他很清楚的知道他为什么做这件事情、嗯。我当然也很清楚知道我这一路走来是为了什么。那呃，所以呃，你自己真正想要的，你就要去沟通。就常常会有些年轻朋友反过头来是以父母做借口。嗯，所以我今天不能做这是因为我爸妈叫我不要做。你为什么不先去多方尝试，嗯、然后最后也许你终于会找到一个你自己喜欢的？嗯、因为工作的时间很长，就像你刚才讲马拉松三十五年、嗯，或者是也许有人会觉得说我至少要工作二十五年，二十五年的时间很长。那你总是要做一份工作，是你开心快乐或能够学习，而不是只是为了一份薪水而工作。这可能是我给大家的建议、嗯。OK OK，
0: 两位都是那个深受其害，可以这样讲吗？深受其害的当事人、哦，<笑>我自己是
1: 觉得家人这个定义可能有点大。嗯，那如果里面比重，我自己觉得另一半其实更关键。如果说他没有办法支撑你的理念或想法嗯，嗯，其实会挑战会更大
0: 。这个时候，我们怎么样跟？彼此的最朝夕相处的另一半，让他可以稍微不要那么担心，或是让他支持你
1: 。对，呃，我觉得那个在每个人的不同的呃生命阶段，可能都有不同的呃意义。比如说，我创业那个时候是我刚回国的时候，然后回到广告公司，其实是很不快乐。嗯那我就开始要去创业，家人的不确定性都有。啊，甚至我也没有办法跟他保证我一定会成功。那他可能要跟着我去度过那段时间、嗯，那样、個、时间可能是经济的不稳定，工作的不确定。嗯，尤其自己创业的时候，你知道、嗯，你连睡觉眼睛闭起来，你的脑筋都在想事情。我觉得现在的年轻人面对的创业环境，跟我在比如说十几年，不要讲到二十年前，现在十几年前都不一样，嗯，很不一样。嗯，我的建议会是。你现在的长辈不一定听得懂你要讲的是什么、嗯，但是你可以拿一些呃，在你的周遭，比如你的学长姐怎么样创业成功的故事，或甚至如果他们愿意来跟他分享的话，去跟长辈就是拿拿例子来给他看、嗯，这可能会比你自己说来的有用，嗯、或者只是找一个你信得过的长辈来跟你的爸妈沟通。
0: OK， 就是试着找成功经验，而且最好是他们知道的，然后透过第三者比较客观的角度跟立场去试着跟父母沟通，是,是,是这样嘛？对不对？呃，刚刚君老提到，我
2: 先补充一下，我个人其实在现阶段，我其实反过头来都是在教育父母了，因为我相信现在假设在听这个线上的年轻人，假设你是三十以下的话、嗯，你的父母大概就顶多大我几岁吧。嗯哦，顶多大个十岁、十来岁。实际上，我通常都是跟父母讲说：“你为什么不趁他现在跌倒，你还可以把他扶起来的时候，你让他去试试看？”嗯嗯，就是说我当然了解，台湾的父母都想要保护孩子一辈子了。嗯，但是很难啊。哦，我们也会老嘛、嗯，对不对？那尤其是像刚刚阿奇讲的，现在其实有很多新的商业模式或者是创业模式，并不是我们可以理解的。嗯从错误中成长是最快的。嗯嗯，那你还可以看着他跌倒，然后只要没有重伤就好了。你知那我比较是从这样的角度鼓励放手，让孩子去试试看。当然，我可以理解，就是说有一些比较保守的父母哦，会觉得这样不安全。可是呢，我就像我，我到现在还在跟我妈在做这个这样子的 debate, 教育。可是他又回过头要叫我妈、嗯、叫我女儿去当老师的时候，我就说我已经跟你讲过，你又忘记了吗？退休金已经被砍了，啊、所以请你不要再叫他去当什么公务人员、啊、或者是老师有职业的保障、嗯。就是说我反过来跟他沟通是，不管我做什么工作，我已经不会再去接我前一份像 Airbnb 那样的工作。我那么长的出差，那么长的不在家，我其实是花花时间陪家人哦，然后去照顾好自己的身体，然后把大家都照顾好。
0: 君娜讲这个还是很理性哎哈，就是知道对方在恐惧什么，因为这个恐惧，所以他有持续没有办法化解的这个焦虑。他只要用各种 A B C D E 的方式去解决他这个恐惧就好，不一定一定只有 A 是唯一的答案 ，B C D E 都有可能哈。君娜这边很特别，她呃她自己有一个妈宝。持续的在每天在 watch 他，他的女儿有一个阿妈宝隔代还要还要再去看。如果说家有妈宝爸宝的直升机父母的这些小孩，他可以怎么怎么处理这件事情？
2: 不管是针对我的妈妈，或者是我的先生，其实他们两个还蛮像的，就是他们比较<笑>呃比较保守、比较传统，然后他会比较担心，不管是孩子或孙子、嗯、哦，甚至是老婆哦、嗯呃，会过得好不好这样子。那其实就像我讲的，他讲 A， 其实你去针对 A 是没有办法解决问题，因为他内心真正他担忧的也许是 B、C、D， 是是，只是他讲他是用 A 这样的方式来表示。嗯也在线上让各位年轻的朋友知道，是说对他是相对困难的。你能做的其实就是让他知道你过得很好，可是过得很好不一定是钱赚的很多，嗯、或者是你的创业很成功，或你的公司、嗯、你的职业是呃他们了解的，嗯、而是让他知道是所以、欸、你把你自己照顾得很好，定时的让他理解，嗯、呃呃，他们哎、欸、你你很健康，然后你有赚钱，然后你的生活很正常，嗯、这样就好了、嗯。那你很难真正的。去呃，就是让他所有的担忧消失，没有办法，因为他们的生活就是要活在他们一直在担忧，大家他才有他的存在价值感在是是是，所以你要去理解，这是他们生活的重心的一部分，是是然后、嗯、呃，知道怎么样去面对。处理这样的压力、嗯，那你就可以像我一样啊！你看我现在到快五十岁了，<笑>我还是这样被管，对不对？<笑>但是我也自己活出自己的一条路啦。<笑>所以你要知道，这是一辈子的事，即使到五十岁还是这样、嗯
0: 、所以开心快乐的 Gina 知道自己要什么，然后在沟通的过程当中，她刚尝试了好几种方式，比如说找一些 buffer 在，就是有透过比较缓冲的第三的外部的实际的案例，或者是周围的其他情。亲人去做。呃，去对对方做一个比较柔软的沟通，或者是展示。那最重要的事情是，他刚刚也在提到，知道自己要做什么。然后，呃，再来就是损害控制，好，能够尽量的做好一些基本的损害控制。我觉得这个好像是相对能够让反对担心你的家人在那个时候可以稍微减轻一些险。好，那接下来我们就谈三明治的这个上班组哈，两位其实都是呃极有经验的过来人，对上对下。啊，就是晚辈家庭的照顾哈，你如何管理在这么忙碌的工作，副总跟这个呃总监的这个工作之下，你还要好好的、啊、方方面面都安排好，有没有什么样特别的技巧或是做法可以来分享给大家？刚刚阿奇说他有两个女儿都在自学，然后呃太太是全职的照顾家庭
1: ，对。所谓的 work life balance 对不同的人其实有不同的定义。那我的做法不一样，我是完全融合在一起的人
0: 。嗯，嗯工作就生活，生活就是,就是生活、嗯，生活就是工作
1: ，没有一天不想上班，每天都很想上班。太好的原因，了對。那这个上班有时候倒不见，单，说是实体进办公室<笑>，就是说模式是可以自己去转换，很快的转换的、嗯嗯。怎么做到这样子呢？第一个是我让我的家人了解我的工作跟我的公司。嗯。Family Day 让、嗯、呃同事呃让家人带呃小朋友来，或者是工作或出差的时，候，其实我可以带着家人一起去啊、呃，或者是啊、呃，我会喜欢让同事去认识我的家人，我我的主管我的同事们去认识我的家人、嗯。那当他们彼此知道对方的存在，比如说我举例啊，今天晚上其实我部门聚餐、嗯，所以我一出门的时候我就要跟我女儿报备说，对不起，爸爸今天晚上要。呃，聚餐晚上不会回来吃饭，然后他们就会，当啊这边那鬼叫一下，然后就会说，<笑>那你要去哪里？你你小孩子你不能跟他说啊，你小孩不懂。你就要很明确的跟他说哦，我要去，所以他连我要去哪一个地方，餐厅是什么，是西式料理、意式料理，他们都非常关心，<笑>都会想知道很，很融入，很融入，甚至会知道说，那今天有谁要去？你就跟他说哦，有 Angela， 有 c 谁、啊，你要把名字跟他讲，然后他就有一种参与感、嗯，说 OK， 这些人我都认识的，然后你去的地方，所以他会觉得他跟你在一起，所以放长假带他们出去玩的时候，嗯、不管是出国或在国内。我我也不是我我会习惯在他们晚上他们睡觉之后，我还会把工作处理，我还是会打开电脑处理工作的人。嗯，或者是我会跟他说，我今天要出去的时候我会跟他说，对不起，爸爸，待会有一个很重要的电话会议在车上，嗯、所以我所有人要安静、嗯。他们会在车上安静一个小时都不能说话，听我这边开会。<笑>然后我讲的每句话他们都听得懂，但都不知道什么意思，因为科技也很多专属的专有名词这样嗯嗯可他们就有参与感，他们就会去听你在干嘛这样子。对，嗯、但同时间。我也要回馈给他们，是花在家人陪伴家人上面哦。嗯嗯呃，当我大女儿呃大概三四岁，小女儿刚出生的时候，我老婆刚怀孕，然后我必须要在每个礼拜三的早上陪着他去一个所谓的亲子森林，跟一群大部分都是妈妈带着小孩去的地方，嗯、跟他在那边。嗯，那所以我从小就会让他知道说。我不会用工作当借口说我对不起，这是我工作时间，你的你的东西我不参与，或者是他们有所谓的期末成果发表的时候，嗯，我会排开我的工作，我就是去参加你的的展览、嗯。那他也会觉得，诶、欸、诶、欸，爸爸的工作跟生活好像那个界限是弹性的，嗯不能讲模糊，它是一个弹性的阶段。他们也懂得在这个里面去找到一个调试，就不会认为。为什么你总是在工作，或者是你都不陪我们这样？嗯、那这个是我在处理工作跟生活的方式。嗯
0: 、阿奇的说法是呈现一个共融的状态，好让知道彼此对彼此的重视感、嗯，那就是一个最好的家庭应援
1: 。比如說现在大家很很多还是 work from home 哈、嗯啊，所以我可以很弹性的，我早上因为他们是自学，很多时间在家里，嗯，我也会把我的工作在家里，然后可能比如说中午的时候再到办公室来，那可能四五点回去。好，那就是让他们觉得，呃，有时候妈妈有事情的时候，我也可以在旁边陪着他，而不是因为把定义成爸爸就是一个所谓的经济来源，上班者完全不管小孩的教育或家里的事，妈、嗯、妈就是一个家庭照顾者、嗯，这个角色我们是随时可以在。转变跟互相支援的，所以当我可以这样支援的时候，其实我老婆也变成家里或小孩照顾这个事情上，她不是 alone。嗯嗯
0: ，那跟同事啊，跟主管之间啊，因为又要照顾照顾上面，又要照顾下面，会不会常常需要有某段的？哎、欸，两个小时。呃，要请假，然后或是某个特定时间会呃消失不见。这个时候，呃，怎么样取得呃主管的信赖，然后同事的谅解？有没有一些比较呃更积极的一些做法
1: ？嗯，我的确在呃第一个主管的时候，他就是我刚讲的每，每天每个礼拜三要请半天假的时候，嗯，还有其实还有后段一段时间是，我必须要在每天的五点离开公司，因为我老婆跟我沟通说。嗯五点到六点到七点这个时间下午小孩放学，然后小的又小，他又要准备晚餐，又要照顾那个刚放学回来的，他有一段时间都快崩溃的这样子。嗯、然后我就跟我主管说：“啊、呃，对不起，我可不可以每天五点离家啊、呃？不离家就是离开办公室回家。”啊，他就支支持我。可是其实，呃，我这样的行为后来过了不久，这个主管换位置，换一个新的主管之后，有一天他主动来跟我说。阿奇，大家很多人反映说，为什么你五点就离开办公室、嗯？我其实当时有点惊讶，我说哇，在微软一个这样鼓励大家啊、呃，这个 walk 重视对重视家庭生活，我我说我我一个混的，反问他说，请问我有耽误工作吗？嗯哼，对，那如果没有，为什么你要限制我在啊、呃、五、嗯、
0: 点以后一定还要在办公室？一定要
1: 对，他就说啊，这是一个个人呃，很多人会有。观感的问题呃，当然那个主管没有当我主管太久，也很幸运、嗯，但大部分的主管其实是支持的，是就是你只要跟他沟通好你的节奏，你不要耽误公事，所以我甚至可以说的是，我因为提早一个小时走，其实我晚上多花了两三个小时在处理事情，嗯哼，对你来说，其实我还花了更多时间，而且我会认同这个公司的理念，嗯，我会更呃全心全力的为公司付出、嗯，而不是你要我多留一个小时，那我可能会。呃，就是好，为了你，我留留多留一个小时的。可是你造成我的生活、嗯、我的家庭开始崩溃，嗯，我可能会选择离开这个工作。可是你经过沟通，大家是会体谅的，因为你没有影响到工作。嗯,嗯
0: 哼，那君娜实际的做法呢？像刚阿奇，他其实如果以传统的那个听法听下来，阿奇好像做了蛮多。回到家庭的的比重高一些些，对不对？在工作当中，他他多承担了一些家庭的这件事情。那君娜的家庭好像有一个那个比较相对传统的呃想法更根深蒂固。那对于你这样在外商横冲直撞又经常飞出国，那你又要如何做好那个呃扮演一个很善尽恪尽职职责的职场妈妈呢？
2: 哎、欸，对，所以我的状况可能跟阿奇是非常非常不一样。就像我跟才讲的，因为我现在是医师又很传统，所以其实我是家庭的主要照顾者。嗯、然后我我又三代同堂，其实我是跟公婆住的，从一结婚到现在就是这样。嗯然后我还有一个呃将近一百岁的外婆，那因为我的那个舅舅们都是在美国，嗯、所以实际上他现在照顾是也感谢我，现在跟我婆婆愿意啊。其实主要照顾者也是我们，嗯、对，所以是四代不是三代
0: 。<笑>而且你在职场上工作的表现也是这么的杰出，而且工作一定也是很忙的，你怎么办到的呢？呃。
2: 欸、要当这个超人妈妈，就要有时间管理的方式，尤其是理性的
0: 时间管理
2: 。呃，我是不只是理性，因为只理性是不够用的，因为每个人就只有24小时、嗯，然后要做事情这么多，要上班，那反正阿奇也知道，微然的工作量就是这么多。说老实话，小孩子在小的时候真的非常非常的困难。那我也很坦白跟大家讲，其实，在我四十岁之前，我从来没有想过我的直癌可以发展到我现在这个样子。包含就是说，我说要出国或怎样，那孩子怎么办？然后包含上学之后，像刚刚阿奇讲的，其实你老婆做很多事情，基本上就是我在做的事情。你只是可以提早下班回去，<笑>可是我现在是医师，他们有办法提早下班回来、嗯，因为如果大家都知道嘛，反正要看诊、要开刀、要干嘛或值班，他其实是不可能的，那就是自己全部要扛下来啊。嗯、所以为什么我才说时间管理要做得到极致？因为我最不不不 comfortable， 最不舒服的就是说，其实到了七点没人下班，嗯，然后我孩子已经在家等我了，那我怎么办、嗯？对，尤其我们那个部门，因为工作量很大，其实那个时候常常很大部分的人都是我刚到的那一两年很夸张、嗯，几乎大家都是八点以后才下班，嗯，那我不可能八点以后才下班啊，嗯、我其实六点我就要走了，那怎么办？嗯嗯、所以其实这个。相信各各位上班族的这同才压力好了，就是说，其实有些时候也不一定是说公司说不行，嗯、而是可能别人的观感啊，你要怎么去克服？就算你的主管同意，那你要怎么样去克服这件事情？其实它是相对困难的。嗯嗯但是后来到了我四十岁的时候，我就觉得说，哎、欸，因为第一个孩子相对也比较老大，至少大一点嘛、嗯。那老二那时候还是呃幼稚园。但是总是觉得是说，哎、欸，如果这样子的话，我也许以后会觉得遗憾或后悔。嗯、那么，我才开始去思考说，哎、欸，我的职业有没有可能有一些的突破？嗯、那怎么突破？当然，我的家庭结构不会改变嘛。嗯那有没有办法去思考？还有没有什么其他可能性？所以这样的相对的冲撞也一定是有，所以我才说我一路都是冲撞起来的，呃，非
0: 常的很精彩的工作。对，但
2: 是呃，回过头来，嗯，呃,呃，我有一阵子要出差，然后我婆婆又不知道孩子要吃什么，所以我最夸张的时候。我就真的是做了三天份的，除了早餐以外，中餐便当，然后老大吃什么，老二吃什么，晚餐老大吃什么这样子，然后我们就是冰箱放满满的，然后是贴贴日期、贴名字，然后因为我婆婆只会蒸，所以就是怎么这样的用便当，就是要选择用电锅蒸热还好吃的菜色，这样准备三天份，然后飞出去要三天飞回来，所以我、嗯、我做过三天两夜首尔开会啊。然后上海开会还可以两天一夜，然后香港还当天来回，为什么？嗯、就是为了、嗯、为了家庭，所以只好这样子啊、嗯！所以大家听，所以说我说我上海也做过当天来回、啊，香港的当天来回是很常发生的事情啊、嗯。然后后来是因为我在国外开会的同伴说，他这样跟我开会，他压力太大，因为我的一个会议接着一个会议，他们几乎没有休息的时间、嗯，所以我后来是为了他们，我才多留一个晚上，嗯嗯，让这个中间有空档，而且。晚上可以跟他们吃饭，等于是刚刚建立的这个互信基础，然后这样子，所以很难。其实没有什么不好，那是你的选择。嗯，但是因为我当时我的选择是说，我不想只当家庭招呼者。我其实仍然希望在照顾家庭之余，我有我自己的生职业发展。而且我是一个非常热爱工作、挑战的人、嗯。那么就是必须要找各种方法突破，不管是时间上的突破、体力上的突破。我、嗯嗯、其实为了这样子有健身，因为我必须要。保持实时的体力都是要能够超人的，对对对。比如说我，我我只要跟大家讲，我小孩子在幼稚园的时候，其实我染下班回去够不够累？够累啊！我是七点以后才会到家。陪孩子吃完饭，你还要陪他去公园骑脚踏车，因为他想骑脚踏车。嗯，那怎么办？你如果下班一天，如果请大家如果赶你，你就一定会很累嘛。我是为了这样，中午去健身房啊。嗯。不吃饭去健身房养成运动的习惯，因为这样子我回到家陪他骑脚踏车的时候，我的体力才有办法负荷。而且他睡着，你还要做家事，你可能还要加班到半夜一两点
0: 嗯嗯嗯。对
2: 啊，那你要你要这样子，所以我因为这样养成健身的习惯，我永远是讲正面思考，所以我有健身的习惯。<笑>然后呃，也可以让你的另外一半哦、呃，也相对的觉得是说，呃，你的确有在进行。其实对这两个女儿而言，她其实就变成我是他们的 role m 罗马斗嘛。是是因为男生工作有成就，其实反而好像是世俗上是正常的。但是反而是说，又要照顾家庭，又有能兼顾工作，相对她是比较困难。所以我很确信，我的两个女儿其实是觉得还蛮以有这样的妈妈为荣妈妈为荣的。所以我觉得这样也好嘛，至少就让他们觉得他们未来没有设限。嗯、你要结婚也好，不结婚也好、嗯、都行、嗯，你想要做什么也好都行，但是。就就找出你自己最爱的事
0: 情，嗯、听得都快哭了这
1: 样子。那<笑>我倒是可以分享一下比较具体的作为、嗯，因为对年轻人来说，是是是是一个呃，可能是在选择产业的类型
0: 哦，还有
1: 你的呃位置。你是银行业的时候，或者你是在文教業呃文，可能有一个固定的工作时间、嗯嗯嗯，超过就是要加班，嗯、所以你的时间是比较稳定的、嗯嗯嗯。但你如果是在服务业，嗯、或者你是做业务的，嗯、你的时间就会比较弹性、嗯嗯。呃，所谓的弹性是好听，很多时候你是被绑在那边的、嗯嗯，你可能没有办法兼顾、嗯嗯哦。除非像 Gina 这种超人，他又能够兼顾、嗯嗯。另外一种是。呃，比如说以日常来讲很简单，叫甲方跟乙方嘛、嗯，对不对？如果比如说以我来说，前半段是在广告代理商，代表是乙方的角色，其实我是在服务客户，嗯、所以我不太可能有太多自己的自由。很多时候是呃，客户下班前，礼拜四、礼拜五的时候，礼拜五下班前跟你说，我礼拜一要提案，嗯、周末才加班，嗯、<笑>那变甲方嗯。嗯，我其实是在掌握自己的节奏，嗯，对不对？我我。我常跟朋友讲说，啊，这个案子晚一个礼拜提也不会，公司也不会倒、嗯，我可以决定他那个啊。可是我的代理商、嗯、他们可能就，你遇到好的客户可能还好会提案你有的不会，就是反正我就这个时候要提案。
0: 懂懂懂，一的像居拿这样子，呃，强神力女超人面面面俱到的都兼顾了。嗯、偶尔像是刚阿奇建议，就是，嗯，你可以先判断到底家人跟工作在你那个阶段哪一个比较重要。如果家人重要的话，你可以选择的是在工作上相对能够弹性配合的。那如果呃你也觉得工作成就感很重要的时候，刚好碰到了一个呃开放的公司文化或是比较同理的主管的时候，在确保工作毫不影响的情况下，也许两方都能够兼顾，对不对？好，那我最后想问的问题是說：说工作上面的苦适合对家人说吗？呃，说了获得了安慰吗？还是让家人更担心了？对
1: ，呃，如果当他问你说你有没有什么事情，你会跟他讲啊？没有，因为你觉得、嗯、这种事跟你讲，你也不知你也不知道，你也没不能给我帮忙。嗯，可是其实他们会想要替你。分担，或者是 even 他们没办法真的能够帮你分担、嗯，但是你说出来，嗯、我有好几次经验是，我觉得你把它说出来其实是好的。那、就是、会有个副
0: 作用，就是当你说完了，然后你你都已经恢复了，结果太太或是小孩还在继续担心，反而造成你第二波觉得说啊，早知道不要说，反而造成他们的压力害怕了
1: 。那个部分是我是觉得还好，嗯哼,嗯哼，对，就是说。呃，就像我刚刚讲的嘛，我一直希望能够让小孩知道我在做什么事情。OK，OK，、okay, okay, uh -huh. 对，那跟他们分享，我觉得这个是没有问题的
0: 。那吉娜呢？你会把这工作上的苦吗？还是说，哦，千万不能说，说了又要去考律师了？
2: 呃，我觉得其实如果是我妈或我先生的话，我的确是比较不太会说，因为说了的确会有你刚才讲那个呃副作用，可能会大于正作用这样子。<笑>对，但是我的孩子的话，其实我会选择性，对我而言是一个练习，嗯、就是说去展现脆弱。嗯，也就是说，今天碰到这些事情，其实我还是会犯错。嗯，那我愿意跟我的孩子或者是我的先生分享，是让他们知道，是说，哎、欸，其实当你展现脆弱的时候，他只要只是，其实你想要跟他砍内，就是刚刚阿吉讲了，其实你跟他们的关联性才会在更更加的加深。当他们也碰到困难的时候，嗯、他才会有勇气跟你展现脆弱。因为毕竟我的孩子现在已经是青少年，甚至是到了大,大学，那他们会有很多事情会不愿意。跟家人讲，即使在外面受到委屈，嗯、他也可能怕说回来，要么就是怕我们生气或担心我们什么。嗯、对,對、嗯，所以你必须要让他放心，就是说他回来讲没有关系，甚至我也许可以给他一个好的建议
0: 。今天非常谢谢居娜跟这个呃阿奇来跟我们分享哦，呃一零四植牙诊所我们在七月份制作的职场马拉松如何让工作更精彩的系列，亲友应援完结篇。那前面三周，我们已经推出了设定目标、能量学习、均衡生活这三个单元，也祝福每一位职场的工作者都能够顺利的抵达终点。那在八月份，一零四植牙诊所会继续推出如何脱颖而出，成为职场 MVP 系列。那我们今天再次谢谢居娜跟阿晴来跟大家分享，谢谢，拜拜
1: 。谢谢各位，拜拜。谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜。